2: Det är ganska överdrivet den här oron om att löpning skulle liksom döda gainsen i gymmet- om man säger så, när det gäller styrka och muskeltillväxt. Den oron är ganska obefogad. Men sen kan man säga då, om man svänger på det och tittar mer- vad kan det ge för uthållighetsprestation och löpprestation- då är ganska tydliga svaret att det kan vara positivt med styrketräning.
3: Jag heter Peter Månström och du lyssnar på Marathonpodden en podd om hälsa och träning med ett extra gott öga till löpning. Och det här med att kombinera styrketräning och löpning, det är en återkommande fråga från er lyssnare. Och idag tänkte jag därför att vi skulle djupdyka i just detta otroligt spännande ämne. Och till min hjälp har jag en tvättäkta forskare i ämnet. Jag säger varmt välkommen till Marathonpodden, Tommy Lundberg.
2: Tack så mycket för inbjudan.
3: Ja, är det någon som väl då kan tänkas... Ha några svar på alla de här frågorna som har strömmat in från lyssnarna så är det väl du?
2: Ja men jag kanske kan ha en del svar i alla fall utifrån vad vi vet om principer och sådär från forskning. Sen är jag ju ingen dedikerad maratonlöpare själv kan jag säga och inte tränare heller så att fin detaljerna i programmet tror jag säkert att... ni som springer jättemycket kan hjälpa till med också, men det är alltid intressant att ha båda perspektiven tycker jag, mm. det här perspektivet, och vad man vet och känner från sin egen träning och så, både som tränare och aktiv, men också då från forskningen och vad den faktiskt kan hjälpa till med eventuellt. Mm.
3: Jag tänkte bara tillägga nu att visserligen så heter ju den här podden Maratonpodden. Men för egen del så var det ju ett tag sedan, faktiskt ett år sedan nästan jag sprang maraton. Och många som lyssnar springer ju inte maraton heller utan de springer ju på lite olika nivåer. Och jag har förstått av den här mängden frågor som har kommit in också att många gillar ju att styrketräna och vill steppa upp sin styrketräning och kanske minska lite på löpningen. Så det kommer att dyka upp jättemånga intressanta frågeställningar här. Tommy, jag tänkte först bara, kan inte du... Ge en kort fakta ruta på dig själv bara för de som eventuellt inte känner till dig sedan tidigare.
2: Ja, absolut. Jag är född och uppvuxen på Åland men flyttade till Sverige, till Norrköping för att gå fotbollsgymnasium. Så fotboll är min sport kan man säga, som jag har hållit på med och spelat en sväng i finska ligan och sådär. Men sen så tog det här akademiska intresset över då med studier. Så jag gjorde en master i träningsfysiologi i England och sen så doktorerade jag på mitt Mittuniversitetet i Östersund. Med en avhandling som handlade just om det här med kombinationen av styrka och uthållighet. Och, och ja, sen har jag jobbat på Karolinska institutet där jag är fortfarande sedan 2014. Så att jag är docent i fysiologi på KI och jobbar då både med forskning och undervisning i fysiologi. Mm.
3: Vi ska också hälsa till min personliga tränare Thomas som är den som verkligen har pushat för att du ska gästa podden. Så att vi hälsar till honom här. Hej hej Thomas!
2: Ja vad trevligt! <laughs>
1: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash ACAST. Cool fact,
0: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly
3: coverage for you. Learn more at uh1.com. Jag är nyfiken på hur ditt intresse väcktes för att titta just på den här kombinationen eh, konditionsträning och styrketräning. För om jag har fattat det rätt så är det just konditionsträning och styrketräning det är inte specifikt löpning och styrketräning som du har tittat på. Stämmer det?
2: Ja, nej men det stämmer. Eh, vi använde en väldigt liksom isolerad modell av kan man säga i min avhandling då, som egentligen var enbenscykling eh, i väldigt lång tid och så jämförde vi det med, med andra benet där man gjorde bara styrketräning. Då. Men, men själva fältet så, så inom forskningen där med kombinerad träning så är det ofta att man har tittat på både, eller inte i samma studie, men man har tittat både på löpning och cykling. Men det är faktiskt fler studier som har tittat på just eh, cykling jämfört med löpning. Så, så just löpning och kombinationen med styrka är... Lite mindre eh, känt faktiskt. Framförallt hur det påverkar det som jag tittade på var ju mest egentligen muskeltillväxt och så. Men såklart många som löper är ju kanske mer intresserade av hur kan styrketräning eventuellt bidra till själva löpprestationen. Då. Så, och där finns det faktiskt en del eh, gjort i forskningen. Då. Mm. Eh, men hur vi kom in på det, det var ju i samråd egentligen med min handledare. Han, han lyfte upp det här med när jag sökte den här doktorandtjänsten då, han heter Per Tesch. Han hade länge tänkt på den här frågan om hur det faktiskt påverkar varandra. Och bakgrunden till det var egentligen att han jobbade ganska mycket med rymdforskning då och hur astronauter skulle kunna effektivisera träningen så mycket som möjligt i rymdfärjorna för att de behöver ju köra både kondition och styrketräning för att hålla igång både liksom cirkulationen och muskelmassan och skelettet och så. Så att de behöver ju Både och. Så det, det kom egentligen från det. Hur ska de optimera träningen i rymdfärgården?
3: Du sa någonting om enbenscykling och enbens styrketräning. Mm. Varför har ni tittat på just detta? Det låter ju lite udda med att cykla med ett ben.
2: Ja, det är ju ganska långt ifrån verklighetens konditionsträning. Man sitter ju inte och cyklar liksom ett ben i taget. Men vi ville ha vi ville, göra, vi ville göra en väldigt kontrollerad studie i en väldigt kontrollerad modell och titta väldigt mycket på liksom muskelfibernivå och även liksom molekylärt: vad är det för signaler som triggas av de här olika eh, stimulerna som man kan säga att uthållighet och styrka är. Så då tänkte vi att för att komma förbi ett av de stora problemen med många av de här studierna de är ju ganska dåligt finansierade och så här så att det är ofta väldigt få antal deltagare och det blir liksom svårt att säga så mycket. Så då ville vi liksom använda en modell där varje person är sin egen kontroll kan man säga. För då kontrollerar man bort faktorer som kan påverka, som kost och genetik och sådana saker. Så därför fick de helt enkelt köra både styrketräning och träning på ett ben och så jämförde vi det med det andra benet som körde bara styrketräning så det är en ganska speciell modell och den har för- och nackdelar men i, i vårt fall då så ville vi ha den modellen
3: Okej, ja spännande och jag tänkte bara då just det här med kondition, konditionsträning och styrketräning det här är ju en fråga som kommer ja, men flera gånger i veckan in i min inkorg och det är ju det här vad kan man ge för råd generellt när det kommer till att blanda i det här fallet då löpning och styrketräning. Kan man säga något om det? Ett generellt svar för ja, börjar det, med. Man kan vi... säga,
2: ja, men det generella svaret är att det är, det är ganska överdrivet den här oron om att löpning skulle liksom döda gainsen i gymmet om man säger så när det gäller styrka och muskeltillväxt den oron är ganska obefogad eh, överlag det ser man när man slår ihop vi har ju ganska nyligen publicerat några just metaanalyser där man slår ihop all forskning så den oron som många har är ganska överdriven men sen kan man säga då, om man svänger på det och tittar mer vad kan det ge för uthållighetsprestation och löpprestation då är ganska tydliga svaret att det kan vara positivt med styrketräning. Speciellt då om man blandar kanske lite tyngre och explosiv styrketräning. Då kan det faktiskt förbättra löpekonomin och förmågan att lägga in en högre växel. Då, vilket är positivt för, för löpning. Då. Man vill ju kanske inte köra liksom bodybuilding-träning då och lägga på sig en massa extra muskelmassa. Utan lite mer färre reps och så.
3: Vi kanske ska då bara reda ut några ord här som dök upp. Gains sa du. Ja, du mm. sa ju för sig muskel tillväxt och det är ju samma sak. Mm. Men Gains är sånt där uttryck som förekommer i styrktärningsklatsar. Ja. Eh, sen sa du någonting annat också. Du sa metaanalys. Det är att man slår ihop flera studier och tittar på dem.
2: Precis. Många av de här studierna är ju ganska små och det är svårt att dra så stora växlar av i enskilda studier. Så Metanalyser så lägger man ihop alla studier som har tittat på ungefär samma sak och så får man liksom en högre som säkerhet och fler personer totalt när man tittar på hur stora effekterna är.
3: Och löpekonomi. Det är också ett ord som mm. har återkommit i den här podden. men Vi kan ju repetera lite.
2: Ja, det är hur vilken syreförbrukning man har på en given hastighet. Så att vi, vi slösar ju lite olika beroende på löpteknik och anatomi och genetik och sådär. Så, så man vill ju slösa så lite energi och syre egentligen vid en hastighet. Som möjligt då eftersom syreförbrukningen och syreupptagningsförmågan är ju en av de begränsande faktorerna för kondition och löpprestation. Så att ju mer energi och syresnål man är desto bättre överlag. Då. Och styrketräning har visat sig kunna förbättra löpekonomin lite grann.
3: Jag ska också säga då att många av er som har skickat in frågor här ställer ju väldigt individspecifika frågor. Alltså, ja, men jag tränar inför halvmaran, hur ska jag lägga upp min styrketräning? Eller jag ska springa maraton, eller jag, ska, jag tränar bara för att det är kul. Jag springer inga lopp, hur ska jag styrketräna? Det är ju, och, och, obviously så är det väldigt svårt att ge ett svar till alla de här personerna. Då, men Vi har sagt det här generella, då, att det ofta är det bra för löpekonomin. Kan vi nyansera ut det lite grann? Då? Går du säga någonting om vad man siktar på i löpväg för distans, vad man har för slags mål med sin träning och hur man kan lägga upp styrketräningen utefter det. Går det att säga något om det? Eller blir det fortfarande för förvakt, liksom?
2: Nej, men det är ju som du säger att det är alltid svårt att ge individuella råd och Speciellt eftersom de råden bör ju vara lika mycket nästan baserade på vad det är för en specifik person, vilken träningshistorik och vilka förutsättningar man har. och Det är nästan personen själv plus eventuellt en tränare och så som känner personen som kanske kan ge väldigt konkreta råd i träningsprogrammet. Men det är klart att det går att säga vissa principer. Vad man har för mål till exempel, det har ju ganska stor betydelse eller det har väldigt stor betydelse för hur man bör träna. Eh, vissa som jag tränar ju mer för att liksom grusa ner försbacken eller eh, något annat som åldrande och eh, målet är bra. Och då vill man ju gärna ha kompletterande effekter av olika träningsformer. och Då är ju styrketräning då muskelstärkande träning i, i kombination med konditionsträning då, och löpning eh, ett jättebra alternativ. Då. Är man elitidrottare däremot, då bryr man sig kanske inte om det så mycket utan då tittar man ju bara på vad kan förbättra min prestation och kanske hålla mig skadefri och sådär. Och då har det ju viss betydelse eh, vilka distanser man pratar om absolut. För att det är ju inte riktigt samma begränsande faktorer i ett maraton som det är i ett 5000-meterslopp till exempel. Alltså, ju längre sträckor desto mer påverkar ju som löpekonomi och kanske det psykologiska, kanske till och med kost och vätskeintag under lopp medan eh, 5-10 000 meter då, då är det, blir det kanske lite mer vad har man för maximal syreupptagningsförmåga och, eh, och så. Så, att, så. Så det kan påverka lite grann men, men just löpekonomi förmågan att spurta, sätta in en liten högre växel och så den, de grundförmågorna har ju i princip alla löpare någon nytta av ändå oavsett distans eh, kan man ju säga.
3: Oj, en sak som dök upp här i huvudet nu. då, är Just det här med att styrketräning. Det har jag ju hört förut, och det, det är bra för löpare. Varför är det bra för löpare? Vad kan man säga om det? Vad är det styrketräningen ja, som gör att det blir så fördelaktigt?
2: Om man tittar på rent prestationsmässigt då så har man sett att när man, alltså framförallt hos idrottare och det här har man även sett på elitidrottare vilket ju är en styrka i den här forskningen som finns på just konditionsidrottare. Det faktiskt är faktiskt en del studier gjorda på elitidrottare, alltså till och med idrottare med över 70 i VO2 max då, både orienterare och skidåkare och cyklister och löpare. Och då ser man ju att om man lägger till lite mer styrketräning, speciellt om man inte har gjort så mycket styrketräning innan och även när man byter ut en del faktiskt av konditionsträningen mot styrketräning. Då kan man få en effekt då på löpekonomi och den här förmågan att hålla ett högre tempo i slutet av loppet. Alltså lägga in en högre växel, så brukar jag säga. Så det är egentligen de två faktorerna som verkar förbättras. då. Och Förklaringen till det är... Kanske dels att man blir starkare då, eh, men också då, som jag sa, den här löpekonomin. Och den verkar bero på, i alla fall delvis, att sena och bindväv eh, blir lite styrare. Och sena och bindväv fungerar ju lite grann som en fjäder, kan man tänka sig. Och en styrvare fjäder ger ju mer eh, energi, eh, gratis så att säga. Så att man kan li- nästan, om man överdriver, tänka att man liksom studsar fram istället för som man hörsäck lite grann. Så, så, så att de här anpassningarna i muskulaturen men också faktiskt då sena bindväver kan ha betydelse och vara positivt då med styrket.
3: Det inre gummibandet har jag läst ja. någonstans. Kan man ja, så kan man, det var ett
2: bra uttryck. Ja. Ja.
3: Och Det kan man nästan rela- känna igen. Och Apropå hörsäck, anledningen till att jag skrattade var att jag verkligen relaterade just Jag Ty- tycker Jaha. det kan kännas så ibland. Men just du ja. sa det här med att på kortare distanser så så kan man förutsäga mer då utifrån hur VO2 max ser ut och hur man har tränat. Men ju längre distanserna blir desto mer är det yttre faktorer som avgör. Alltså, dags, eller ja, dagsform kanske inte är en yttre faktor, men, men väder, vind,
2: eh, ja, kost. Ja, så kan man säga. Det är ju, man har ju sett, då, det gjordes ju en del studier på Paula Radcliffe till exempel, när hon var som bäst. Och utifrån att veta hennes labbvärde då på VO2max och på löpekonomi då och hastighet vid VO2max tror jag och eh, kanske att det var en grej till om att så kunde de pres, eh, predicera och alltså förutspå hennes prestation med eh, alltså bara några sekunders eh, fel marginal va? så att de distanserna så är väldigt beroende på, eh, av eh, ens eh, liksom grundläggande förmågor som har betydelse för konditionsprestation eh, och det är ju VO2max och det är, Ja, ekonomi och laktattröskel vad det jag fiska efter. Då. Alltså, fraktionsgrad brukar man prata om.
3: Just det, vad är det?
2: Ja, det är ju ett omdebatterat begrepp eh, hur man ska definiera laktattröskeln, men, men det, som har, det som är väsentligt då, man pratar även om fraktionsgrad då, eller fractional utilization på engelska, det, det är ju i princip hur nära ditt VO2 max kan du springa under en längre tid utan att eh, bli trött helt enkelt utan att liksom gå för långt. Va? Och, och det är klart att kan du springa en lång tid på 80% av VO2max. Så är ju det mycket bättre än om du kan springa på, på 75% av VO2max. Så de faktorerna är väldigt predicerande totalt sett. Då. Sen kan alla personer se olika ut när det gäller eh, ens nivå på varje enskild sån variabel. Det såg vi ju i det här Nike Breaking 2- projektet, där har de ju publicerat hela den träningsgruppen som var med där och där var det ju ganska stort spann alltså alla är ju och nosar på två timmar på maraton men, men de de såg ändå ganska olika ut när det gällde, vissa hade bättre löpekonomi vissa hade högre VO2 max och sådär men, men i summan av kardemumma så var ju alla då extremt bra löpare
3: Vad spännande, jag tänkte på Kip Sjåge där, vad, vad är det som utmärker sig hos honom? Är det löpekonomi, VO2 max?
2: Ja, nu kommer jag inte ihåg vad han låg i, den där, i tabellerna. Men om jag, minns, jag tror att han har liksom inget, om jag minns rätt, så har han väl inte liksom det högsta VO2 maxet. Nej. Men han har ju bra löpekonomi och sådär han är ju väldigt byggd för löpning. Alltså det finns ju en del studier som visar på just de här fördelarna med kanske en del förklaring också varför en del... Som ja, från Kenya Etiopien och Etiopien har, har varit så otroligt framgångsrika. Att de har väl lätta underben till exempel, vilket är positivt för löpekonomin. Då. Lätta underben och fördelaktiga liksom, biomekaniska hävstänger kring fotled och hälsen. Och så där. så att det är liksom inte bara träning utan det är också en genetisk fördel som de har.
3: Skulle du säga att löpare har mer att vinna på styrketräning än styrketräningspersoner har att vinna på löpning?
2: Ja, jag tycker om jag ska ge ett kort ja eller nej så skulle jag säga ja på det. Men jag tycker ja. att du har mer att vinna.
3: För jag har ju träffat en hel del som personer då som styrketränar mestadels. Och kör om någon form av kondition så är det ju powerwalk då. Kanske någon ja. rod, väldigt kort. Men de är ofta väldigt skeptiska till långdistanslöpning. Och varför kan det vara så tror du?
2: Nej men jag tror att... Alltså som jag sa i, tidigare så, så är det lite grann överdrivet det här med att eh, konditionsrädning skulle hämma styrkutveckling eller muskeltillväxt. Eh, det, 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 men, men det finns ju ändå en poäng i att någonstans rent filosofiskt nästan så förstår ju alla att man, man kan liksom inte bli en jätteframgångsrik bodybuilder. Och styrkelyftare och maratonlöpare Nej. samtidigt. Det liksom går inte, den personen eh, existerar inte. Va? Så i någon slags mening så finns det väl en viss inkompatibilitet på muskelnivå. Du kan liksom inte få den typen av muskel som är optimal för styrkelyft eller bodybuilding samtidigt som du är en fantastisk maratonlöpare. Men med det sagt, i verkligheten så folk tränar kanske två, tre, fyra gånger i veckan och vill ha lite av varje. Och då påverkar det inte varandra särskilt mycket. Men det är klart att om, man, om muskelmassa och styrka är det som är absolut viktigast i livet nästan, eller i alla fall i sin träning, Ja, då finns det väl ingen större anledning att göra långdistanslopp. Däremot kan det ju finnas fördel att göra lite som du säger power walks och kanske lite kortare konditionsträning, 10-15 minuter på bandet eller cykeln och sådär för då får man ändå lite kondis kan ju vara gött att ha även när man fokuserar mest på styrketräning tycker jag och inte minst också om man tänker på hälsoeffekten.
3: Vilka är de största svårigheterna med att bedriva din typ av forskning? Du sa ju till exempel här att det är inte alltid är så lätt att få med eliten till exempel i studier.
2: Ja det är ju en brist då att vi har ju generellt, om man tittar på träningsfysiologiområdet överlag, så är ju väldigt mycket av vår kunskap kommer ju från mer otränade personer. Sen finns det en del studier på elitidrottare också, även i det här fältet som jag nämnde, just med, med löpprestation och uthållighetsprestation. Men det är generellt ganska små studier. Och sen så är ju kanske en, en av de viktigaste faktorerna, det är ju att det är så otroligt många faktorer som påverkar Eh, träningsresultat eller prestation. Va? Eh, om du bara tänker på hur många olika programdesignvariabler du kan ha i ett träningsprogram, alltså vi pratar om träningsfrekvens, volym, duration, intensitet, eh, val av övning eller form av träning. Om du slår ihop alla dem så får du liksom en miljon möjliga program nästan va? Och du kan ju liksom inte göra forskning som är heltäckande i enskilda studier, utan du måste göra massa studier och så försöka plocka ihop och analysera resultaten tillsammans. Så överlag är det väldigt svårt att dra stora växlar av enskilda studier, för det är också så att de här träningsvariablerna påverkar ju varandra. Va? Alltså intensitet, frekvens, duration, volym, alla de påverkar ju varandra lite grann också. Så det är ju inte som om man gör vaccinforskning eller man kollar om ett visst läkemedel är säkert ur någon aspekt. och så där. Det kan man göra i princip med en stor välkontrollerad randomiserad studie. Va? Men ska vi veta hur man ska göra effektiv träning för konditionsidrottare, då krävs det massa kunskap. Allt från basfysiologi till flera olika typer av studier som jämför olika försöker isolera ut då enskilda variablers betydelse. Så det, så det är väldigt svårt. Samtidigt är ju det en del av då att vi fortfarande kan sitta och här och podda och diskutera och forska och, och bråka om exakt hur man ska träna för det är ju ingen som sitter på det perfekta svaret.
3: För Är det någon som verkar göra det så kan man väl säga att den personen har, är förmodligen ut och cyklar för pratar man med forskare så finns det ju sällan några tydliga svar. Det är klart att man kan säga att det är, det är generellt bra för en löpare att träna men sen är ju alltid det här, det beror på.
2: Ja, nej men så är det. Det det beror på är ju liksom standardsvaret tyvärr då. Men men det är ju lite växelverkan som jag tycker är bra det här, att ibland så finner vi ju saker i forskningen som man kan tänka att det här är ju faktiskt lite applicerbart och relevant för idrottare eller för löpare eller sådär, men ofta är det ju också tvärtom att idrottarna själva tillsammans med tränare har drivit sin sport och sin liksom, träning framåt och först liksom, tio år efteråt kanske vi forskare kan förklara varför, varför fungerar det här. Va? Så att det är ju en liten växelverkan där.
3: Många löpare jag träffar, speciellt löpare som är ja, men elit och, eller strax under, de säger ofta oftast att jag får ju ganska mycket styrketräning genom löpningen. Till exempel när jag springer backe och så där Så jag behöver inte styrketräna så mycket. Har du någon kommentar på den sägningen? Ja,
2: alltså, löpning är ju inte styrketräning. Men det är klart att löpning kan vara. Liksom, det är ju mer muskelstärkande att löpa än att liksom ligga i hemma i soffan. så Så i den bemärkelsen är det ju korrekt. Va? Men. Jag tycker inte man kan räkna in löpning i liksom muskelstärkande träning på det sättet riktigt. Det är ju möjligt om man tänker på att sköra personer och bara ur någon slags hälsosynpunkt. Så det är klart att det ger viss stöteffekt och det ger viss balans. Och det är lite excentrisk komponent och koncentrisk. Och, eh, men det är ju inte styrketräning, det kan vi inte komma ifrån.
3: Nej. Kan man säga någonting om att den här då, som det här de tycker är styrketräning, blir den effekten starkare ju snabbare man springer? Det är bara en gissning från min sida. Men det kanske inte alls
2: hänger. Ja, no, egentligen kanske inte. Eftersom, då ju snabbare du kan springa, desto mer tränad är du också. Ah, i och för sig. Så att, Jag skulle inte säga det. Alltså, för att det är ju så här: om du är 90 år och, och knappt kan resa dig, då är ju att resa dig från en stol. Det kan ju vara nära ditt. Eh, ett repetitionsmax i, i ja, benböj. Men, men, men så fungerar det inte för friska och, och sådana som är tränade. Va? Så att man får ju se vad är det liksom den relativa ansträngningen. Va? Mm. Och ju mer tränad du är desto mindre ansträngning är ju löpning. Eh, eh, speciellt om man springer på en högre intensitet eftersom mm. man är mer tränad. Då. Eh, så. Sen har väl de här som du nämnde en poäng i att det är klart att vill du bli en bra löpare så är ju löpträningen det absolut viktigaste. Det, det kan man ju liksom inte komma ifrån. Man kan ju inte styrketräna till sig till att bli en bra löpare. Det Nej. kan man ju inte göra. Nej.
3: Sen var det någon som sa, nu minns jag inte vem, men som sa att ja men styrketränar det gör man bara om man inte har ett optimalt rörelsemönster som löpare. Så att om man har ett optimalt rörelsemönster då, det handlar väl om skadeförebyggande då främst. Kanske inte prestationshöjande, det vet jag inte, eller kanske hänger ihop. Men då menar den här personen att har man en biomekaniskt fördelaktigt rörelsemönster så behöver man inte styrketräna om man är löpare.
2: Ja, det där är ju lite omdiskuterat hur mycket det påverkar. Det finns ju en del studier som indikerar att det kan påverka biomekaniken lite grann vid löpning. Men det är ju samtidigt, jag menar, det är väl också löpteknik och löpskolning och coaching som, som kan ha stor betydelse då, snarare än bara styrketräningen. Men jag skulle inte säga att styrketräning är onödigt, även om man har en bra löpteknik. Eftersom man kan ju ändå få de här effekterna sannolikt på spurt och högre växel och löpekonomi, som jag nämnde, även om man har en god löpteknik. Då. Så att, och skadeförebyggande delen, den är ju också väldigt osäker i forskningen. Alltså det finns en del positiva fynd här och var, men när man liksom tittar på sammanställningar som försöker bedöma, då, vad, vad vet vi totalt sett, så, så är det ändå ingen jättetydlig koppling mellan styrketräning och, och skadeförebyggande. Alltså det, det, det är väl ändå så att det rekommenderas till viss del, men det, är ju inte, det finns ju inte de här jättetydliga kopplingarna och sannolikt beror det på att de flesta skadorna ändå kommer ju från oh, liksom, oh, inte optimalt upplagd träning, alltså mm. att man stegrar, stegrar intensiteten eller volymen för mycket om man får överbelastningsskador och, och så. Det är ju svårt att undvika det med, med styrketräning då, men det kan absolut ha sin plats i ett skadeförebyggande program, men man ska liksom inte förlita sig på det för mycket heller, tror jag.
3: De studierna som du har sett, som har gjorts på det här, hur, hur är sammansättningen eh, i termer av kön, ålder, ambitionsnivå med sin träning? Kan man säga något om det?
2: Ja, man kan ju säga att... Det är, det är ju två kategorier ofta. ofta Antingen tittar man ju på otränade då eller moderat tränade som man brukar beskriva dem. Och det är ju kanske personer som inte är soffpotatisar och, och så. Men de är liksom normalt fysiskt aktiva. Och då brukar man ju klassificera dem som otränade eller moder, moderat tränade. Men det där är ju alltid väldigt klurigt. För vad ja. menar man med det va? Det, det är väldigt klurigt. Och det diskuteras mycket. Hur ska vi benämna de här personerna? För det är ju en sak att vara fysiskt aktiv överlag, det är en sak att vara tränad i, det specifika, i den specifika formen som man mm. studerar, till exempel löpning eller styrketräning. Då. Men sen så finns det då också studier på elitidrottare verkligen, alltså som jag nämnde, då, rikt, alltså toppskyddåkare, topporienterare, toppcyklister, eh, topplöpare har vi, finns det studier på också. Va? Så det, det finns. Sen, sen Traditionellt har det ju varit, är det ju lite dominans på att man har studerat män får man titta på och bakåt i tiden och, och nu har ju det börjat ändras tycker jag så det, det är oftast mer jämnt fördelat nu och man måste motivera ganska noggrant om man ska bara titta på Uh, män i alla fall. Uh, men samtidigt har det många upplevt att det är lite svårare att rekrytera kvinnor överlag till de, de här typerna av studier också. Så att det, det är ju...
3: Varför det tror du? Uh,
2: jag vet inte riktigt. Alltså, men det finns ju ändå rapporter som visar att man har kanske lite olika mål och driv. Killar är lite mer prestationsinriktade och sådär. Och, och det, det är ju lätt att liksom kritisera och säga att det här är liksom stereotyper. Men ändå när man gör studier och frågar män versus kvinnor om de här sakerna så, så kommer det ändå fram könsskillnader så att jag tror att på gruppnivå så, så kan man nog ändå säga att det liksom, vi drivs kanske inte helt av samma saker då. och även inom styrketräningen som jag kan bäst då, så är det ganska tydligt att, att de uppgivna målen som man anger med styrketräning skiljer också mellan män och kvinnor killar är mer prestationsriktade mer Skattar det här med betydelsen av storlek och muskelmassa högre än vad tjejer gör, som hellre vill ha en ja, bra fysik överlag, men kanske inte nödvändigtvis stora muskler och sådär. Så, där. så att det, det varierar lite grann också.
3: Och ålder, då? vad har man sett, eller vad, vad är sammansättningen där? Kan man säga någonting? Ja, om
2: man tittar på konditions- och prestationsperspektivet så är det ju ofta folk mellan 20-30. och, 30. och när man, Men sen gör man, görs det ju en hel del studier där man tittar på äldre också, men då är det ju mycket mer ur ett hälsoperspektiv. Då, som man tittar och då är vi ju äldre definierar vi ju egentligen som plus 65. Då. Så de kanske som kanske inte studerar så ofta, det är väl de som är liksom mellan 40 och 40 och 60. Typ jag det. <laughs> Ja, ja, men det, är också, lite,
3: för det, det var exakt det här jag var lite ute efter för att jag har misstänkt att det var precis så som du sa.
2: Mm.
3: Att när, man, när man studerar prestation så kollar man på yngre 20-30. Och sen när man kollar ut hälsoperspektiv så vill man ha människor som är plus 60. Men just den här gruppen 40 till 60, det är ju främst. Då, de som lyssnar på den här podden är ju där. Och där upplever jag att många famlar lite i blindo. Man vet inte, det kan vara förklimakteriet och det kan vara klimakteriet och det kan för män också, hormonella förändringar och saker i livet som gör att, man, ja, men att träningen påverkas och sådär. Mm. Um, så, ja, jag förstår att det är svårt för dig att svara ty, som, entydigt på men kan du säga någonting om, ja, någon, någon slags råd generellt om styrketräning och löpning i den här gruppen människor då? Som har lämnat kanske den värsta
2: prestationstiden
3: mm. bakom sig. men ändå ja, inte. Ja, men då, är då
2: tycker jag... Ja, exakt. Nej, men, jag tycker absolut att man ska försöka titta då på vad just de här kompletterande effekterna som man kan ändå få av att göra både konditions- och styrketräning. Och styrketräning behöver inte vara så långa pass eller slitande pass och sådär. Men det är rätt viktigt att hålla igång det. Och det var väl någon som hade skrivit där tror jag såg i dina frågor på Instagram att man man känner tung eller seg eller träningsverk till exempel och så påverkar det. Du kan
3: lyfta det redan nu för det är ju många som uppger det här att man känner en tyngdkänsla det är sekt i benen. Om man till exempel kör ben och så ska man ut och springa sen.
2: Ja och det kan ju bero dels på att man kör för mycket då eller för tungt eller för många sets och reps men också kan det ju bero på att man inte är tillräckligt van och har ju kört styrketräning regelbundet för att träningsverk får man ju framförallt när man är ovan med, med övningen eller så. Redan nästa pass om du gör nästa pass en vecka senare så är det ju betydligt mer skyddad från träningsverk. Så styrketräningen är ju rätt viktigt att hålla i då regelbundet va? för att inte känna sig så seg och sliten och få träningsverk och så av passen, va? Och Just för att få de här effekterna som kan vara ganska bra för löpning då, då behöver man inte köra så mycket. Då räcker det ju med, med några få reps och sätt egentligen med stora muskelgrupper. Så, så får man Och det kan man ju klara av på 20-30 minuters pass var utan problem. Så att man behöver inte köra så jättemycket. Då är det nog bättre att hålla i det och kanske köra åtminstone en gång i veckan. Om man kanske gärna två gånger i veckan för att, för att hålla i det här. Och sen så gör man sin löpning. Så, så för, för det finns ju också en risk att det här stör själva löpningen om man ja. blir seg och så. För att det, och det har man ju sett också. Det påverkar löpekonomin och, och så. Om man liksom kör löpning direkt efter ett tungt styrkepass va? så att man vill ha bra kvalitet då kanske i sin löpning och då, då, då får man ju försöka minimera att de här stör varandra för mycket
3: Nu när du bollade upp det här så vill jag också ställa den frågan för det är många som undrar vad ska jag köra först? Om man nu tänker sig att man vill köra både styrketräning och löpning på en dag vid ett och samma pass vad skulle du rekommendera att man kör först?
2: Ja, det är ju den eviga frågan, alltså som alltid ställs. Ja. Och det är ju det klassiska svaret eh, från mitt håll är ju lite grann det här det beror på. Va? För att det beror lite på då vad är syftet med själva styrketräningen, vad är syftet med själva konditionsträningen, och vad är också kanske det viktigaste för den här. Eh, Atleten och vad det är för karaktär på styrketräningen som man ska köra. Och så. Om man tänker sig att man vill ha ett sådant pass med styrka som ger effekt på maxstyrka, explosivitet, sena bindväv, då är det nog rätt bra att vara ganska fräsch när man gör det. Och Då kan man ju göra ett sånt pass först då, om man ska köra ihop dem. Alternativt att man separerar på olika dagar då. Och så kanske man får tänka att okej, okay, nu var det det viktigaste och så kör jag konditionen sen då, om jag vill löpa lite grann. Eh, kanske med viss risk att man kanske tar bort lite, lite av de positiva effekterna av styrketräning. Det, det finns en del studier som indikerar det. Så att om man kan separera så, så är det bra eh, på olika dagar eller så där, morgon och eftermiddag kväll om man nu är riktigt seriös i sin träning. Men sen kan man ju tänka sig att man vill ha vi, väldigt riktigt högkvalitativa löppass. Och då vill man ju vara fräsch när man gör dem. Och då tänker man sig att Men då kör jag det först och sen kör jag lite kompletterande styrketräning. Man kanske vill köra lite bål, core kanske lite enklare styrkeövningar som man tänker sig är bra för skadeförebyggande eller bara för att hålla musklerna igång. Och så, där. Mm. Så, så, så tycker jag man kan tänka att i princip så här, vilket pass vill jag ha bäst kvalitet på just ja. nu i den här perioden eller idag. Då kör jag det först.
3: Jag tänkte bara återknyta till det vi pratade om nyss: det här med om en grupp då lite äldre medelålders människor som inte har passerat 60, då eh, och, och så. Och, och det här du nämnde: det här med vana. Jag vet ju många som har stor erfarenhet av styrketräning, som har tränat mycket tungt i styrka och kombinerat med löpning utan problem och på ett väldigt framgångsrikt sätt, och sen när de har eh, kommit i klimakteriet så fungerar ingenting längre. Då måste man. personen kunde köra ett jättetungt styrkepass och sen springa långpass dagen efter och plötsligt så funkar inte det. Är det någonting som du vet någonting om eller finns det någon studie på det här? För det är många som undrar också om just klimakteriet kopplat till hur man ska tänka kring löpning och styrketräning där. För ofta får man ju höra att styrketräning är superviktigt och att man kanske ska dra ner på löpningen till och med.
2: Ja, det, det är ju så att vid klimakteret så pågör kroppen ganska mycket och östergenivåerna minskar eh, dramatiskt då. Men och då har man sett en del effekter på muskelmassa och muskelfunktion och sådär. Det tenderar att gå ner kanske lite brantare än den här liksom annars ganska fina ålderskurvan som man kan se på medel, med, i medeltalsnivå. Sen är ju varje persons resa unik såklart. Men, så det finns lite effekter absolut av klimakteriet. Och det är ju sant att man kanske med ännu mer emfas understryker de här rekommendationerna om muskelstärkande och styrketräning i, efter, eller i samband med och efter klimakteriet. Då. Men sen då så finns det ju inte egentligen någon evidens att tala om när det gäller liksom okay, hur ska träningen konkret ändras eller styras efter klimakteriet eller menscykeln för den delen också som är väldigt mycket på tapeten. Det, det, det kanske går att sälja dyra kurser och så på det men, men det, från forskningens sida så kan vi inte säga så mycket om det faktiskt eh, mer än att man, man får precis som tidigare får man försöka ta hänsyn till eh, varje individ och, och de, jag brukar säga ibland också i att de individuella variationerna och behoven och så är ju Varierar ju mer än vad, det, än, än vad vi ser att det finns en liksom systematisk påverkan av vilket kön man har eller om man är för eller efter klimatet. Så, så vi kan inte ge några heta, konkreta tips från forskningen eh, faktiskt när det gäller träningsprogram just kopplat till specifika händelser som till exempel klimakteret.
3: Mm. Ja, men jag förstår. för att det, det pratas ju mycket om att, ja men speciellt ni kvinnor som närmar er klimakteriet eller är i klimakteriet mm. ni ska köra tung styrketräning och, och här tänkte jag bara att vi kunde nyansera lite eller du ska få nyansera för att jag upplever och jag vet att många i min omgivning som är i samma ålder som jag också känner så här: jaha, måste jag gå och lyfta 100 kilo marklyft är det det som är tung styrketräning? Mm. det kan ju inte jag, då är jag ju svag eller alltså, förstår mm. alltså så förstår du, kan vi nyansera lite vad är egentligen tung styrketräning? Mm.
2: Ja, nej, men det är en bra och viktig fråga. Alltså, I någon slags grunddefinition så är ju tung styrketräning, eller det man menar, det är ju att man har en hög belastning i förhållande till vad man klarar av. Alltså att man ligger ganska nära sin maxrepetition i en viss övning. Då kör man ju tung styrketräning. Men det som är viktigt att påpeka är att det, är som, gör det som har störst betydelse för träningseffekten i styrketräning. Det är ju liksom hur mycket man stressar muskeln totalt sett ändå, och det är ju en blandning av belastningen men också liksom hur nära utmattning man kör. Va? Så att, om man tänker sig att man har en vikt som man klarar att lyfta 40 gånger och så kör man bara 10 reps. Då får man inte en jättestor träningseffekt. Man får säkert en liten träningseffekt, man får, men man får ingen optimal effekt. Men om du lyfter den vikten då 35, 36, 37, 38 gånger, då får du en ganska bra effekt. Eller då om du kanske med fördel väljer en lite tyngre vikt, och så närmar du dig failure, då, som det kallas. Alltså när man verkligen är utmattad, och så närmar du dig den punkten. Du behöver kanske nå den punkten, men du, du måste ändå känna. Att det är lite jobbigt på slutet. Det är då man får mest betalt ändå för styrketräningen. Så jag tycker att nyanseringen i det du tar upp är ju att man kan använda tyngre vikter, absolut. Det går går ju snabbare och det är lättare att närma sig den här punkten där det faktiskt är jobbigt. Men man kan också använda lite lättare vikter. Men då får man se till att göra lite fler repetitioner istället helt enkelt för att få bra effekt.
3: Är det någon skillnad i resultatet om man lyfter... Med tyngre vikter eller om jag har mina, min kettlebell som jag har hemma och kör mm. 40 repetitioner med den. Eller om jag lyfter tyngre på gymmet i samma övning.
2: Ja, men det är ganska tydligt där i forskningen att det är lite bättre med tyngre vikter om man tänker just på maxstyrka. Och det är inte konstigt. Det är ju liksom vår grundläggande specificitetsprincip inom träning. Att man blir bra på det man tränar på. Och Det är klart, vill man bli bra på att lyfta tungt, ja då måste man också ibland lyfta tungt. Men när det gäller ökning i muskelmassa då har det ingen som helst betydelse. Man kan öka i muskelmassa precis lika bra med tyngre vikter som med lättare vikter. Men med det observandumet då att då måste man närma sig failure i alla fall. Så att mitt exempel med 40 reps där man bara gör 10 av dem det är inte särskilt effektivt. Men om man kör till utmattning nästan då får man lika god effekt på muskelmassas med 30 repetitioner som är 8 repetitioner.
3: Nu kommer jag bara att tänka på... Jag men, om, jag gör, om jag kör med kroppsvikten då, säger vi. Alltså jag gör mm. eh, knäböj hemma i vardagsrummet. Jag tycker ju att den... För jag har ju testat där hemma och se hur många... Till slut får man ju mjölksyra i Kerstesom eller någonting. Är, är det samma som händer? För jag tycker inte att den här trötthetskänslan är likadan som om jag står på gymmet och gör knäböj. Då blir det ju en annan känsla när jag när jag kör väldigt många repetitioner jag kanske kommer upp i så här hundra innan jag blir jättetrött mm. det känns ändå som att det skiljer sig åt men du menar ändå att den här knäböjen hemma kan ge muskeltillväxt då?
2: Ja det kan den absolut göra om du närmar dig den här punkten där det faktiskt bränner lite grann i musklerna och ja. är väldigt jobbigt sen, sen det är klart det finns ju någon, någon gräns antagligen där det blir nästan uthållighetsträning till slut va? Ja. den gränsen då baserat på det vi vet idag från forskningen verkar ligga någonstans kring 30% procent av ett är alltså 30% av ens maximala intensitet. Så det är klart okay. om du kan göra hundra knäböj hemma då kanske det börjar bli på gränsen till för lätt för att det ska ha en optimal effekt och då kanske du måste se dig om i där hemma och se kan jag ha något i famnen eller någonting kan jag hålla i någonting som gör att det blir lite tyngre och det är ju inte det som är utmaningen med att träna hemma att så länge man kan stimulera musklerna att bli lite trötta och ansträngda så går det ju precis lika bra att träna hemma som i gymmet. Svårigheten är ju att man inte har kanske lika mycket redskap att ta till och det är liksom inte lika lätt. Man får vara lite mer uppfinningsrik och fundera vad kan jag ta för viktigt när jag blir mer tränad nu då för att fortsätta att stimulera och sova. Men är man otränad då kanske bara klarar 10 armhävningar och 20 benböj utan belastning, och ja, då går det ju superbra att träna hemma. Och, men det är klart ju mer tränare man blir desto mer redskap kanske man behöver ta till. Mm. Men jag menar du kan ju göra väldigt explosiva saker hemma också som upphopp och sådär. Och kanske du har något redskap. Kanske du kan köpa en kettlebell bara eller någonting sånt. Och, eh, gummiband och vad du nu kan hitta på. Va? Så det går absolut bra. Sen är det ju, det är ju enklare kanske på ett gym till viss del. Då. Mm. Det är ju inget magiskt med att det står gym på skylten som gör att det händer grejer. Utan det är fortfarande, vad gör du med dina muskler? Mm. Hur belastar du dem? Det är det som har avbetydelse. Och ja, det kanske är lite lättare på ett gym. Men det finns ju jättemycket man kan göra hemma också som har en god effekt, absolut.
3: Jag skulle bara vilja be dig säga någonting om de här gruppträningsformerna som till exempel ja, men skivstång i grupp. Det finns ju olika varumärken som ägnar sig åt det här, men de har ofta varit lite bespottade och sagt att ja, men det är inte styrketräning, det är uthållighetsträning och så vidare. Mm. Vad säger du om dem? Ger dem någonting? Eller? För jag vet att det är många av mina följare och lyssnare till den här podden som älskar de här passen.
2: Ja, men jag, Om man älskar de passen så ska man ju gå på de passen, tycker jag. Och det är klart att de ger någonting. De ger ju, det är ju både muskelstärkande träning och pulshöjande höjande träning. Så mycket vet ju till och med jag för att jag också varit på en del sådana pass. Och det är ju alldeles utmärkt om man vill ha lite av det goda från många olika håll. Det som man kanske trycker på. Om man ska kritisera då de passen, det är väl att det, det är väl kanske inte optimalt för just styrka, och muskelmassa och det är kanske inte optimal träning för konditionen heller. Men jag är ju svårt att tro att de som går på de här passen är där för att de tror att det här är det absolut bästa för att förbättra min kondition eller att förbättra min styrka eller muskelmassa utan man går ju för att man vill ha träning överlag. Och då är det väl alldeles utmärkt. Mm.
3: tänker att vi går in på några av de här lite mer konkreta lyssnarfrågorna, för de är ju väldigt många. Man tränar inte samma dag, utan man tränar olika dagar. Vilken dag skulle du liksom säga att styrkepasset bör komma? Är det efter eller före löppasset?
2: Ja, det, det blir ju... Svårt att säga, va? för att det beror på hur ofta man tränar. Det kommer ju att komma efter det senaste, men före nästa pass kanske. Va? Så att, men, men jag tror att man kan separera... Alltså, tränar man Om man vill träna fyra-fem gånger i veckan, då kan man ju ha någon vilodag och ändå distribuera ut då styrkan och konditionen på olika dagar. Det spelar nog så stor roll, då tror jag, faktiskt, i vilken ordning man lägger passen. Det viktiga är väl kanske att man har ganska god kvalitet då på passen som man kör. Och det borde man få. Om man är någorlunda träningsvan och separera på olika dagar.
3: Och det är många också som vill veta hur många pass styrka i veckan. Men du, du var inne på ett, sa du. Nyss. Ja, men ett
2: kan man väl säga krävs för att hålla igång mm. nivån och undvika träningsverk. Och, och för att så att säga ge sig chansen att kunna se lite träningsresultat skulle jag säga. Mm. Men två är ju nästan en gyllene gyllene frekvens både nästan för liksom, elitidrottare och eh, motionärer. I alla fall om man tänker utifrån liksom, per muskelgrupp så behöver man inte stressa en muskelgrupp mer än två gånger i veckan. Det, det är absolut inte nödvändigt. Eh, sen kan man ju såklart är man en sån som vill köra armar en dag och ben en dag och bål, alltså att man delar upp kroppen väldigt mycket, är det klart, då blir det ju fler pass per vecka. Eh, men vissa kanske vill köra nästan hela kroppen eh, i ett lite längre pass. Och då räcker ju två gånger i veckan då. Så att jag tycker två gånger i veckan om man tänker per muskelgrupp som ja. perspektiv så räcker alldeles utmärkt.
3: Så kör man helkroppspass så, så är det två pass som är ja. ett bra ett tips. Eh, du sa armar där och, och då har jag ju hört många då som tycker att men du har väl ingen nytta av att träna armar när du ska springa.
2: ja. Det får man väl hålla med om. Det är ju svårt att se att armträning specifikt skulle bidra till någonting i löpning. Det kan jag hålla med om. Sen kan man ju vilja träna armarna av andra skäl, men kanske inte just för att förbättra löpning.
3: Och just det här med löpstyrka, det tycker jag också är lite förvirrat just nu. Att, ja, I alla fall om man scrollar i sociala medier så får man ju för att det ska utföras på ett visst sätt och de här övningarna man gör ska se ut som någon slags löpsteg- för så jag menar, det är ju inte, inte ofta man ser vanliga knäböj och marklyft som löpstyrka utan det är ofta man ska stå och veva med ett ben med gummibandet. Och, ja. Om du skulle säga, liksom, vad är bäst egentligen? Av de här? Ska, ska man köra mer grenspecifikt och försöka likna löpsteget eller duger knäböj och marklyft lika bra?
2: Ja, det har gått en liten trend i det där överlag då, att även försöka göra styrketräningen, liksom grenspecifik och sådär, och det kan nästan ibland se absurt ut. Jag har sett på Instagram folk som står och svingar hockeyklubbor samtidigt som de försöker göra någon styrkeövning. Jag tror man får fundera alltså, tanken är ju i grunden rätt, det här med specificitetsprincipen men sen måste man ju inse att det är väldigt ofta så att vissa idrottsaktioner går liksom inte att härma ordentligt i styrketräning och då får man fundera, okej vad är jag väl åt här och då kanske man måste inse att den idrottsspecifika träningen i löpning, ja det är ju löpning i så fall. Sen kan man ju kanske löpa då med olika hastigheter och olika, man kanske kan ha motstånd. Man kanske kan ha nerför, uppför plant och så va. Det, det, kan man ju, det tycker jag är den grenspecifika träningen i löpning. Och sen får man se vad kan jag göra i gymmet som... Som kompletterar det här och då är det väl styrketräning med explosivitet, lite tyngre vikter, det här sånt som kan ge någonting som jag sa för löpekonomi och, och, och sånt. Och då, så att jag tycker att man funderar, vad, vad, vad gör jag bäst i gymmet och vad gör jag bäst i löpspåret? Att, att Att försöka blanda för mycket, det blir ofta svårt. Va? Det kan finnas undantag alltså skidåkning med stakträning det kan jag tänka mig. att den, Det kan man simulera mm. till viss del i gymmet och sådär. Men att försöka härma något löpsteg med något gummiband det känns eh, lite långsökt tycker
3: jag. Eller, men det kanske var, jag kanske ska nyansera själv där. Det var väl inte riktigt så jag menade. Men det kan ju vara ett exempel kan ju vara till exempel att ja, men om du ska göra enbensknäböj så har du ett gummiband kanske som ska liksom tvinga dig att eh, Pressa ut knät för att det ska inte falla inåt. För det, ja, när man springer så är det viktigt att tänka på det här. Att det är detaljer det kan vara som liksom att lägga in ett mm. gummiband här och där. Kanske utmana balansen lite mer. Mm. Eh, ja, så det behöver inte vara så extremt som det man ser i flödet på Nej. TikTok. Liksom.
2: Nej. Nej, men jag tror att det... är. Jag tror inte vi kan säga så mycket från forskning om det har någon verkan eller inte. Det känns som en sån sak som kanske drivs mer av de som är aktiva. Och, men jag skulle väl ändå säga att vi pratar om bang for the buck ibland i ja. träning. Alltså, vad, vad får man betalt för av sin insats? och Då tror jag ju mer på liksom basövningar i, i gymmet som komplement. Och sen det är klart om man har hur mycket tid som helst att ägna åt sin träning som man ju kanske har på högsta elitnivån då kan man väl såklart försöka hitta andra kompletterande grejer också som man lägger tid på som kanske ger lite grann även om det är svårt att mäta. Det, det säger jag ingenting om men jag tror att det är ju liksom inte det mest effektiva sättet om man vill ha betalt för sin träning och bara köra några få pass i veckan. Mm.
3: Skulle du säga att det är bättre att göra enbensövningar än att du har båda benen i backen? För det tycker ju många när man ska köra löpstyrka mm. att det ska vara enbensknäböj, det ska inte vara båda till exempel och sådär. Och ja,
2: det är, är nog ingen dum idé i grunden. Sen kanske inte alla kan göra det ordentligt och så där på ett ben. och Det är väl det man får fundera på. Då. Hur bra kvalitet blir det? Och så där. Men det är klart, det finns ju en, alltså det är korrekt att träningsöverförbarheten eh, är ju specifik. Va? Så om du tränar i enbensknäböj så blir du ju bättre på det. Och tränar du tvåbensknäböj så blir du bättre på det. Och inte jättemycket bättre på enbensknäböj av att du har kört två knä, tvåbensknäböj. Så att Ja, det är ingen dum tanke i grunden tycker jag. Sen bör man inte gå och vara extrem åt något håll. Man kan kombinera med fördel tycker jag. Men, men absolut att man kan köra på ett ben, det tycker jag är inte är en dum
3: tanke. Ja, men just det brukar ju dyka upp det här, den här sägningen att ja, men när du springer så är du på ett ben i taget så att säga. Mm. Och att då skulle det vara mer fördelaktigt att göra enbensövningar. Samtidigt som du är inne på så gäller det att man behärskar de här då. Så att, mm. För det är ju en balansutmaning ibland ofta då. Också. Ja, exakt.
2: Det är det, det jag menar lite grann. Att man får fundera lite grann hur, hur bra träning blir det då när jag försöker då på ett ben. och så där. Men kan man någorlunda så tycker jag man kan kombinera med fördel. Bland dem.
3: Jag tänkte just på det här med träningsverk som hänger kvar i dagar. Kan du ha något med kosten att göra också? För jag får, nu vet jag att du forskar ju inte på det. Jag tänkte om det var någonting du kände till. min termer av styrketräning pratar man ofta om protein. Jag vet att många mm. löpare, de som tränar mycket ofta missar proteinet. Vill du säga något om det eller känner du att du är ute på förhåll Om du hämtar ur din egen erfarenhetsbank kanske?
2: Ja, men alltså kost måste man ha koll på i mitt område ja, för att det är, det, är intimt, <laughs> ja. det är så intimt sammankopplat med träning och träningsfysiologi och träningsresultat. Protein har ingen betydelse för träningsverk specifikt. Okay. Sen, sen har man ju ett behov av protein och som är lite högre än vad vi säger att behovet är för någon för liksom, om vi tittar på de här rekommenderade dagliga intagen så ligger de på 0,8 gram bara per kilo kroppsvikt per dag och för konditionsidrottare brukar man rekommendera att försöka ligga kring 1,2 i alla fall, gram protein och det, det ligger de flesta i Sverige på eller med, inte de flesta kanske jag inte ska säga men medeltalet ligger där någonstans kring 1,3 eller så i befolkningen så så proteinintag är ju en typisk sån sak som beror på den individuella personen. Vissa har, skulle ha en liten fördel, kanske av att höja sitt intag, men för många så har det ingen större betydelse för de äter tillräckligt med protein redan.
3: Men det kanske kan handla om energi bara, alltså oavsett varifrån den kommer. Så...
2: Ja, alltså... Protein är ju mer för att supporta muskelproteinomsättning i muskulaturen. Det är mm. bränsle som är viktigt för löpning. Det är ju kolhydrater mm. och där finns det ju inga igenvägar. Du måste ha välfyllda kolhydrater och lager i musklerna om du ska prestera. Mm. Sen kan man ju träna ibland på lite lägre glykogendipor som det heter i musklerna om man vill. Men ska du prestera ett lopp så är det ju en fysikalisk omöjlighet att prestera lika bra på tomma kolhydratlager som påfyllda.
3: Så den här träningsverkskänslan den be- behöver inte ha något samband med alltså att man ligger för lågt i i kost eller i energi.
2: Nej, nej, den har inget nej. samband med det, utan det, nej. det. Nej, inte alls. utan Det, är, det, är bara, det handlar om träningsovana och excentriska aktioner Alltså bromsande aktioner vet vi att ger mycket mer träningsverk än koncentriska eh, till exempel. Så nedförspacke och sånt kan vi ge träningsverk om en ovan. Men också då styrketräning som har en excentrisk komponent. Om du börjar göra utfallsteg till exempel, mm. som många säkert gör ibland. Om du inte har gjort det på väldigt lång tid, då får du väldigt mycket träningsverk i baksida, lår och rumpa till exempel. Eh, så det, så det handlar mycket om ovana för det man har utsatt kroppen för. Va? Och ja. Så därför är det bra att hålla igång den, de typerna av övningar man vill göra, att man gör dem regelbundet.
3: Ja. Funktionell styrka är ju ett begrepp som florerar.
2: Mm.
3: Det känns som att ingen riktigt vet vad det är. Är all styrketräning egentligen en funktionell styrka eller hur förhåller det sig?
2: Ja det där är ju väldigt omdebatterat och det är också väldigt omdebatterat i forskningslitteraturen och det finns artiklar som går ut på nästan att debattera om om det ska finnas som begrepp eller inte därför att det är ju som du säger att i i någon slags mening så ger nästan all styrketräning någon slags funktionell förbättring. Det är klart att man kan ju se avsikten i begreppet att det man menar kanske är något som är lite mer så att. Ja, låt oss säga då knäböj eller resa sig från en stol eh, är liksom mer en funktionell rörelse än vad en isolerad benspark eller bicepskörl är. Så att jag, jag, jag är inte svart eller vit. Jag, jag fattar ungefär vad man menar men, men jag, det kan bli lite väl trendigt och, och, och så här att man liksom pratar om funktionell träning. så eh. Jag förstår. Jag tycker det är kanske bättre att Prata om då grenspecifik, specifik kontra styrketräning. Man kanske för äldre då att man vill det är, det är därför mycket det kommer också med äldre och hälsa så att man tänker att okay, det som har betydelse är ju kanske kan man gå vilken hastighet kan man gå kan man undvika fall, kan man resa sig från en stol, kan man göra sina vardagliga sysslor och sådär. Och då finns det väl en viss poäng i att belysa det här funktionella liksom på något sätt.
3: Ja. Jag, jag tänker att många som lyssnar vill säkert få konkreta tips på övningar för det är ju många som men, inte riktigt vet vad, vad ska jag göra egentligen, det kan ju vara ett tips också om man känner sig helt oerfaren så är det ju bra att man kanske ber om hjälp av en personlig tränare eller någonting liknande om man ska till gymmet för första gången men kan du ge lite tips på vad, vad kan ett sånt här helkroppspass innehålla?
2: Nej, men jag tycker att man kan tänka utifrån de här stora rörelserna press och drag och så här och framsida, baksida och rygg och axlar och bål och så där och, och då kan man ju tänka sig att man har jag tycker man kan tänka att det finns väl en del basövningar för de här stora muskelgrupperna som vi har varit inne på knäböj till exempel marklyft eventuellt och jag menar press, du har bänkpress och den du har kins som är drag du har roddaktiga övningar det kan man ju se som en bas och sen har du ju då en del muskelgrupper som kanske man kan se som lite mer kompletterande styrketräning och, och som kan vara relevant för löpare också då är det dels bålen men sen har du då adduktorer och abduktorer alltså rumpan och ljumskarna mm. i princip som kanske du kan träna kanske lite mer Kanske lite fler repser och lite mer isolerat, ofta lättare. Det kan vara olika lyft, höftlyft och sådär, men det kan också vara i, i maskiner. Då. Och sen kanske lite explosiva varianter med hopp, upphopp och sådana grejer. Inte fel heller. Så att, men jag tycker man kan tänka då kroppens stora muskelgrupper och grundövningar. Och sen komplettera med lite kanske mindre muskelgrupper som kanske kommer lite i skymunnan.
3: Du sa explosivt där, tycker du att mm. man kan göra det över ett helt år att man mixar lite tyngre belastning, tyngre vikter alltså och sen att man avslutar med lite explosivt eller tycker du att man har någon, någonting att vinna på att periodisera de här över året? Eller blir det overkill?
2: Man kan säga att periodisering är ju överskattat ur den bemärkelsen att det, det, det är ju inte visat att det skulle vara bättre för resultatet om man säger så, alltså för träningsresultatet då. Men det kan ju finnas andra fördelar med periodisering och det kan ju vara att man tycker att det blir lite roligare. Det kan också vara lämpligt om man har specifika tävlingar som man faktiskt satsar på väldigt mycket. Då kan det ju vara klokt kanske att periodisera träningen och inte liksom ha sin tyngsta period strax innan den här tävlingen som man verkligen har laddat upp för utan kanske applicera lite av såna här formtoppningskoncept då att man kanske drar ner lite på den totala volymen men behåller kvalitet och intensitet och explosivitet. och så där. Det är ju en klassisk formtoppning. Då. Men om man bara tränar mer som motionär två-tre gånger i veckan, då tycker jag inte man behöver fundera på några olika periodiseringsmodeller.
3: Många som, som jag tränar kör ju väldigt mycket högintensiv styrketräning, ja men till exempel crossfit eller, eller bara cirkelpass som är högintensiva mm. är det styrketräning eller liksom, vad är det för någonting egentligen och hur kan man anpassa det till löpningen för där känner jag att jag inte riktigt, ibland så vet man inte ja, Nej
2: precis, och jag tycker att det, det finns ju ett, en väldigt viktig poäng med den typen av träning och det är ju att man faktiskt rent definitionsmässigt i alla fall om man tänker utifrån hälsospåret så når man ju då båda de rekommendationer vi har på befolkningsvård. Det är ju att man ska göra muskelstärkande träning och man ska göra pulshöjande träning eller aerobträning eller konditionsträning. Definitionen på det är ju egentligen att att man får en märkbar ökad puls och andning. Då når man den här rekommendationen om måttlig intensitet. Och Då är ju cirkelträning och crossfit och alla de här formerna du nämner ett utmärkt sätt att nå både muskelstärkande träning och pulshöjande träning. Sen är det väl lite grann som jag var inne på med de här passen att det, det är ju då kanske inte det mest optimala för just bara styrka och styrkeutveckling eller bara konditionsförbättring men det är ju ett alldeles, alldeles utmärkt sätt att träna om man vill ha lite av varje så att säga.
3: Ja, men det lät ju lite som på dig nu då som att kör man till exempel crossfit så får man ju lite båda i, på en gång så att säga mm. och då kanske det blir, då kan det bli rörigt om man dessutom har ambitioner med sin löpning. Så har man ett ja, uttalat löpmål, det... eller är det kanske bättre att dra ner på CrossFit-träningen då?
2: Ja, alltså CrossFit kommer ju inte att göra dig märkbart till någon bättre löpare. Nej. Speciellt om du har har ganska mycket löp erfarenhet eh, sen tidigare. Det är klart, konditionseffekten du kan få av CrossFit och muskelstärkande effekten, den kan ju ha viss, ha viss positiv effekt på konditionen och löpningen om du är ganska otränad. Alltså, jag kanske skulle ha en liten effekt faktiskt av det på löpningen. Men om ditt mål är att bli bättre löpare, då ska du ju löpa i första hand. Och sen får du väl klämma in den här andra träningen i månadplats och sådär. För att det, det, du blir ju trött av det också och behöver återhämtning. Så det är klart att det, det är klart att det kan påverka löpningen om man kör jättemycket va, av, av alla möjliga saker. Då. Så att, men det är precis som du är inne på. Det beror på vad man har för mål. Men mm. man ska ju inte räkna med att det har några stora överföringseffekter till just löpning. Nej. Det ska man inte räkna med.
3: Jag vill bara återkomma till det här med träningsverk och sen så sa vi ju det här med periodisering och så bara kom jag på en fråga här. Kan det vara smart då att till exempel ha samma pass samma övningar som man kör under en period så det inte tillkommer nya övningar som kanske gör att man får mer träningsverk så att man bygger styrka samtidigt som man kroppen har vant sig vid rörelsen så att säga så att det inte blir något nytt som ger, som sabbar träningen kan det vara en
2: poäng? Det kan vara en poäng, absolut det tror jag, och just om man sen väljer att byta övningar och sådär, vilket man kan göra för det ger ju en liten kanske en ny stimulans till muskeln då, och en liten annan typ av overload, Så alltså att byta övning är ju ett sätt att nå den här principen om overload eller ny stress på muskeln då som man brukar prata om mm. Så det, så det är ju inte dumt att byta övning ibland men man kanske ska fundera då vilken övning och varför och vad som är syftet med bytet. Men också då att man kanske inte gör det precis när man är i en viktig fas eller vad man ska säga med löpningen eller att man ska prestera snart. För då kan man ju få kanske lite ny träningsverk och sådär som du säger. Mm. Men det, är ju ingen heller, det finns ju ingen fördel av att hatta dit hit och dit och byta övningar varje pass. Så, att, så skulle väl jag själv göra att det är väl gott att köra... Några övningar ett tag och sen kan man ju börja fundera på att byta lite grann om man vill. Det kan ju vara motivationshöjande också.
3: Ja, men precis. För jag märker ju en tendens att många vill ha nytt hela tiden. För att man vill ha någon slags stimulans. Och det märker ju inte minst i sociala medier. Ja, en ny övning. Och så upplever man samtidigt att det går väldigt sekt med löpningen så kan man ju kanske fundera på, är det så att jag byter övning på varje styrkepass? Då kan ju det faktiskt vara förklaringen till varför... Det går lite segt för att jag får ny stimulans hela tiden. Och kroppen blir lite förvirrad. liksom.
2: Nej men det det har du helt rätt i. Det det håller jag med om. Så Man behöver ju inte byta så mycket övningar om man har de här stora basövningarna. Sen är det ju så att har man specifika mål som att verkligen skulptera musklerna och öka muskelmassan så mycket som möjligt då kanske man behöver byta just för att nå några extra fibrer som man inte har nått med en annan övning och sådär. Men då är man ju mer bodybuilder än, än något annat. Ja. Så att,
3: ja, jag tror mer alltså de som lyssnar på det här tror jag mer där är man nog ute efter en... Ja, på något sätt få en fördel i löpningen. Men också ska man ju komma ja. ihåg då, jag passar på att repetera det här innan vi runder av. Du sa ju faktiskt också att just... I skadeförebyggande syfte så ska man inte ha en övertro på styrketräningen. Var, var det så jag uppfattade jag det rätt då?
2: Ja, i alla fall om man tittar på forskningen ja. så. Sen kan, alltså, varje människa är ju unik, och det är ju ja, möjligt att man har vissa tydliga liksom svagheter eller sådär som kanske kan öka risken för. Men jag, jag tror att man, man, man måste nog ändå i grunden inse att skador oftast kommer av avbelastningar och felaktig stegring eller dosering eller så i allmänhet av träningen. Sen är det kanske vissa kanske har dålig teknik eller teknik som är skadande. Det, så kan det väl vara. Men när man tittar på studier och forskning så finns det ingen jättetydlig koppling. Men, men, men man ska vara nyanserad i det här. Va? Det är svårt att... Det blir ofta att folk tolkar det åt ena mm. eller andra ja. hållet. Så att jag, jag, säger, jag säger verkligen att Nej, är styrketräning <laughs> är super för förebyggande. Men inte heller att det är oväsentligt. Va? Nej. Det är någonstans mitt emellan. Men jag tror man du kan köra löpträning utan styrketräning. Eh, och undvika skador helt, garanterat. Eh, och sen för vissa så kanske det har en viss eh, positiv effekt. Det kan jag också tänka mig.
3: Du har ju kommit ut med böcker vet jag.
2: Ja, en i alla fall. Styr- fysiologi Jag håller på med en till. Men det okay. går trögt nu. Jag har fått <laughs> lite för många barn. <laughs> så
3: ja, man kan Apropå det här med vad heter det, faktorer i livet som påverkar. Eh, ja. Okej, okay. vad sa du? Den heter Styrketräning.
2: Styrketräningens fysiologi.
3: Ja, och den kan man få tag på i...
2: Ja, den finns där. Böcker finns på nätet nu för tiden. Ja.
3: Och så kan man följa dig på Instagram.
2: Ja, Instagram och Twitter är jag relativt Twitter... aktiv på. Eller X som det, som det numera heter. heter det. Ja. X heter det, ja.
3: ja. Och du heter
2: TL Exercise.
3: TL Exercise. Så in och följ där och om du vill lära dig mer om detta spännande ämne som ja det känns som att det pågår forskning hela tiden. Du skulle vara jätteintressant att få veta mer om just den här gruppen 40 60 år i framtiden. Så ja, hoppas... jag håller med om det. Och... Ja.
2: Den krassa verkligheten är ju att den kanske inte prioriterar så mycket av forskningsfinansierare och sådär. Och det är ju inte helt gratis att forska va? Så att, antingen blir det lite här prestationsspåret eller så blir det hälsa och sjukdom. Och då hamnar vi som är lite plusfart i någonstans där mitt mittemellan.
3: Ja. Tommy, tack så jättemycket för den här gången. Du får säkert tillfälle att återkomma om du vill gästa en annan gång. För det här är ett superintressant ämne. Men stort tack för den här gången. Tack själv. Och det var allt för den här gången. Jag vill tacka för att du har lyssnat på Maratonpodden Och om du gillade det här avsnittet då får du jättegärna ta en skärmdump medan du lyssnar och lägga upp i sociala medier. Det gör så att fler kan upptäcka podden och det betyder mycket för mig. Så stort, stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.